0: Вы слушаете подкаст ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ в Петербурге. 92.0 FM.
1: Беседка на радио ⁇ Комсомольская правда
0: ⁇ Сегодня мы говорим о том, что стать бизнесменом с помощью нотариуса проще. Вот все подробности об этом у Марии вы узнаем, президент Нотариальной Палаты Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Мария. Доброе утро. Значит, тема у меня называется так. Регистрация бизнеса за один день через нотариуса. Серьезно, можно за один день зарегистрировать
1: бизнес? А, сроки немножечко побольше, <музык> законом установлены, но можно упростить свою жизнь. Сейчас, до 25 августа, если вы надумали стать индивидуальным предпринимателем либо зарегистрировать бизнес, ну, то есть открыть какое-то юридическое лицо, зарегистрировать, mm -hmm. то вы можете сделать каким образом? Вы можете пройти весь путь самостоятельно, то есть прийти в налоговую, либо в МФЦ с своими ногами, и потом туда же прийти все это забирать. Либо вы можете сэкономить свое время, прийти к нотариусу. Нотариус засвидетельствует полностью подписи на заявление установленной формы. И нотариус же в электронной форме подаст в налоговую ваши документы. Как о регистрации этого бизнеса, либо вас в качестве индивидуального предпринимателя, либо если вы все, наработались, больше не хотите, о ликвидации, а
0: ликвидации, либо какие-то угу.
1: изменения ваши документы. Это все можно сделать через нотариуса в электронной форме. А вот с 25 августа Вступит в силу новый закон, в соответствии с которым самостоятельно вы не сможете без нотариуса зарегистрироваться ни индивидуальным предпринимателем, ни зарегистрировать юридическое лицо. Почему так сделал законодатель? Есть,
0: подождите, давайте угу. уточним. Форма, которая была раньше просто, ну, что называется, на выбор, сейчас она стала обязательной. С 25 С августа. 25 августа при регистрации
1: будет обязательно. Угу. Зачем То... это сделал законодатель? Потому что ни для кого не секрет, слишком высока доля мошенничеств в этой сфере. И э, бывает так, что к нотариусу пришли люди. Мы документы рассмотрели, заявления подпись на заявление такого учредителя засвидетельствовали, и он пошел сам в налоговую инспекцию. А в налоговую инспекцию почему-то, по неведомым нам причинам, представляется заявление совсем иного свойства. Ну, то есть по дороге оно преобразовывается, мягко говоря, это mm -hmm. если. А если серьезно, то подделывается. И таким образом мы с вами имеем недостоверный, единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Чтобы совершенно исключить такие ситуации, законодатель поставил такой барьер в лице нотариуса.
0: То есть государство пытается таким образом неблаговидных
1: предпринимателей отсечь. Не Недобросовестных. Не совершенно верно. Да. И даже ну просто откровенных мошенников. Угу. Поэтому, да, с 25 августа, если вы надумаете стать индивидуальным предпринимателем, либо зарегистрировать какую-то организацию, вы идете к нотариусу, и нотариус в режиме одного окна подает на регистрацию в налоговую напрямую ваши документы и получает из налоговой.
0: Вы знаете, вот из серии наших с вами общений последние несколько месяцев у меня складывается ощущение, что нотариусы постепенно берут на себя все больше и больше огромной ответственности, связанные, ну, в общем-то, ну если не с государственными интересами, то просто мне кажется, что раньше нотариусы не были настолько всесильны, насколько это вот происходит сейчас. То есть государство определенным образом перекладывает на ваши плечи какие-то свои обязанности.
1: Вероятно, это так и есть, но я должна сказать, почему это происходит. Потому что нотариус – это человек ну, казалось бы, просто человек, но действует от лица государства. Uh -huh. За нашими плечами всегда государство. И поэтому ответственность у нас, да, государственная. И государство, понимая, что мы являемся барьером для мошенников, в эту сферу нас вводит, допускает и позволяет, собственно, совершать эти действия. Почему? Потому что мало того, что это удобно людям. Они экономят время, как я уже сказала, придя только к нам. И не проходя весь этот большой круг административных учреждений, только к нам приходят. Но государство здесь тоже в плюсе. Почему? Потому что государство имеет достоверный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. А это важно. Потому что на этом строится стабильность гражданского оборота. На этом строится доверие всех представителей бизнеса в общем друг к другу. Потому что кому нужен контрагент, про которого, например, в Едином государственном реестре юридических лиц э, есть сведения о недостоверности, предположим, адреса. Вот хотела, если позволите, остановлюсь а вот, на да, этом. Да,
0: если... Что, что в данном случае? Налоговые
1: службы вправе проводить проверки, угу. если у них возникают обоснованные сомнения в той или иной информации, которую учредитель предоставил. Как правило, достаточно часто, это бывает недостоверность адреса местонахождения постоянного исполнительного органа, ну, то есть генеральный директор, то есть адрес юрлица. Поэтому, если вы надумаете регистрировать свою организацию, пожалуйста, будьте очень внимательны и аккуратны при выборе адреса местонахождения. Потому что зачастую есть такие резиновые адреса, где зарегистрировано просто массово массовое большущее количество фирм,
0: а это противозаконно, а это
1: недостоверные сведения. То есть организация должна в этом адресе как минимум получать корреспонденцию, как минимум там должен находиться исполнительный орган. То, есть, ну, то есть,
0: смотрите, если я у себя на квартире зарегистрирую ИП, здесь же я не переступаю. ИП,
1: пожалуйста, да, по месту жительства регистрируется угу. ИП. А если
0: я кому-то из знакомых, знакомых знакомых зарегистрировал на своем
1: адресе жилое помещение вообще-то? создается и функционирует для целей проживания, угу. не для ведения бизнеса. Есть крайне ограниченное число людей, которые могут в квартире заниматься бизнесом. Поэтому тоже внимательно надо посмотреть. Так вот, если вдруг налоговая либо в процессе регистрации вашего юрлица, либо в процессе деятельности выявляет вот такой факт недостоверности предоставленных сведений, и назначается проверка, устанавливается, что действительно этого юрлица в адресе не существует, никого там нет, так. то эти сведения появляются в Едином государственном реестре. То есть если мы закажем выписку из Единого государственного игр ЮЛ, так называемую, и увидим недостоверные сведения, например, об адресе или об участнике, все общество становится таким некоторым образом порочным.
0: То есть, по сути дела, бизнесмен получает, ну, если не черную метку, то, в общем, он становится в черном списке. Да? Он в
1: черном списке, да. К Мы нему уже
0: относится с подозрением. Конечно.
1: Таким образом, он должен устранить вот эту недостоверность. То есть он должен... Адрес поменять, ну, в той части, в которой выявлена такая недостоверность, uh -huh. вот он и должен это исключить. Поэтому такие серьезные истории, которые могут возникнуть, это внимательно. Это, конечно, сам участник. Нотариус это не увидит. Адрес массовой рассылки есть только в налоговой. Uh -huh. У них это сведение есть. Нотариус это не увидит, безусловно. Кроме того, почему интересно приходить к нотариусу, регистрировать? Потому что... Если вы подаете документы в бумажном виде сами, в налоговую, например, то госпошлина за регистрацию юрлица составляет 4000 рублей, так. а за регистрацию индивидуального предпринимателя 800 рублей. Угу. А если мы подаем это в электронной форме, то госпошлина за регистрацию не уплачивается. А,
0: ну так. Экономия, Экономия. в чистом виде. Да, хорошо. Слушайте, ну я так поняла, что в любом случае, если ваш, вы мошенник, то вам не интересно с нотариусом. А если вы мошенник? то, очевидно, вам нужно успеть до 25 августа оформить все свои делишки, потому что после 25 августа, ну, такой серьезный достаточно препон, да, будет?
1: Ну, сейчас советы вы какие-то раздаете прям мошенникам. Ну, абсолютно правы, мошенникам с нотариусами, ну, прям совсем не интересно прям совсем не по пути, и нотариусам с мошенниками совершенно не по пути. Мошенники это знают, и поэтому громче всех, как правило, про вред от нотариусов кричат «кто?» Те, кому а -а. мы что-то рушим. Понятно. Очень ломаем им какой-то бизнес. Очень Слушайте, ну вообще, хороший. я
0: так понимаю, что... Смотрите, ну пока вот то, что вы рассказываете, действительно речь о, во-первых, экономии даже денег, а во-вторых, об элементарном удобстве. Ну то есть система одного окна, мы понимаем все преимущества. Да. Но из ваших же слов я понимаю, что есть противники этой системы. И, наверное, это не только мошенники, есть какие-то аргументы у людей, которые считают это недостаточно рациональным. Или нет таких аргументов?
1: Аргументы всегда есть, и за, и mm -hmm. против, безусловно. Mm -hmm. Веские, различные аргументы. Веских аргументов я здесь не слышу. Не видела и не слышала. Потому что все-таки мы должны стоять на страже стабильности гражданского оборота. А это как раз чистота реестра. Какой бы реестр ни был. Мы в прошлый раз говорили про чистоту реестра недвижимости. Почему необходим нотариус для чистоты недвижимости реестр недвижимости. И сейчас мы говорим о реестре юридических лиц. И более того, опыт уже прошлых лет показал э, актуальность и важность введения нотариуса в эту сферу. В 2009 году законодатель, устав по большому счету отвалы рейдерских захватов фирм, мы, наверное, все помним те времена. да конечно э, Это были страшные времена, в том числе и кровавые времена. И законодатели... Принял, ну, в общем, единственное правильное решение в тот период времени, когда доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью стали подлежать обязательному нотариальному удостоверению. И по высказываниям налоговой службы, буквально в 2010 уже году, констатировали, что просто практически на нет сошли эти попытки. Ну, потому что если вы приходите к нотариусу, держа пистолет у виска у кого-то, то понятно, куда вы сразу вас припроводят.
0: Да. Э, вообще, на самом деле, о юридической чистоте, о юридической гигиене, я бы даже так сказала, мы говорим с президентом Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Марией Тереховой. И сегодня наша тема – регистрация бизнеса через нотариуса. Тем более, что 25 августа такая процедура станет обязательной. Мы сейчас прервемся буквально на две минуты рекламы, а дальше все подробности.
1: Беседка
0: Мы продолжаем разговор с Марией Тереховой, президентом Натариальной палаты Санкт-Петербурга. И у нас в центре тема бизнеса. Как... С помощью нотариуса мы становимся бизнесменами в юридическом смысле, то есть вот, вот это подоплека. Еще раз я напомню, что с 25 августа прохождение процедуры с нотариусом, да, оформление своего бизнеса и или ОО становится обязательной. Угу. Скажите мне, а вообще какой пакет документов нужен для регистрации и или ОО? Так что представляете?
1: Да, ну начнем, наверное, с индивидуального предпринимателя, что угу. это такое вообще? Это просто человек, физическое лицо, которое как бы говорит всем вокруг, что я собираюсь легально заниматься бизнесом. Поэтому, пожалуйста, зарегистрируйте меня в качестве индивидуального предпринимателя. Я собираюсь заниматься предпринимательством. Вот об этом, собственно, он заявляет, декларирует Обществу. Нотариус свидетельствует подпись подписи на заявлении установлены формы. Соответственно, нужно вот это заявление. Uh -huh. Дальше нужен копия паспорта документ удостоверяющего личность. Для российского гражданина это, понятно, паспорт. Для иностранного гражданина это паспорт иностранного гражданина. И для лиц, которые либо без гражданства, ну, либо иные категории, то ну, соответствующие документы тоже в законе это установлено. И государственная пошлина. Это вот до 25 числа. Если мы сами, человек сам идет, например, в налоговую. Еще раз, заявление установленной формы. Государственная пошлина, по 4 рублей. 800, 800. А, 800 Да, 800, 800, 800. это при регистрации. Uh -huh. а если потом какие-то, например, он надумает ликвидироваться, то там чего-то там 160 рублей. Uh -huh. То есть 20% от этого, от суммы. Это, это индивидуальный... все...
0: Подождите, для индивидуального три, предпринимателя, три документа? да, супер,
1: да. Если он бизнесмен. приходит сейчас, например, просто по своему желанию к нотариусу, он представляет заявление, на котором мы подпись свидетельствуем, он сам его готовит, копию паспорта изготавливаем, госпошлины не надо, как я уже сказала, потому что в электронной форме подачи, собственно, все, и мы это передаем в налоговую, и от налоговой мы уже получаем лист записи о том, что человек стал Важным человеком, индивидуальным предпринимателем.
0: А подождите, а если бы я это делала без вас? Если бы я шла в налоговую напрямую?
1: Еще тогда квитанция об оплате госпошлины.
0: Ну, то есть, в принципе... Открытием для меня является то, что стать бизнесменом в нашей стране оказывается так просто.
1: Да, это Хорошо. в упрощенном варианте, когда вы все-таки остаетесь физлицом, но декларируете, что вы легально занимаетесь бизнесом. А
0: если я уже не физлицо, а ООО?
1: Да, если вы решили зарегистрировать ООО, то есть юридическое лицо, то у вас должен быть набор документов. Что такое юридическое лицо? Это лицо, которое ну так, потрогать-то нельзя, в отличие от физического. Да? Ага. Физические лица, вот мы с вами, мы можем дотронуться до руки и понять, что да, это физическое лицо, оно теплое. Вот. А юридическое лицо, оно состоит из документов. Так вот, нужно, опять-таки, заявление по установленной форме, с которым приходит такой вот учредитель к нотариусу, нотариус свидетельствует подлинность подписи. Дальше. Решение о создании такого юридического лица. Ну, то есть, опять, я должна обществу заявить, что я, такая-то, такая-то, принимаю решение создать такое-то общество. И, то есть, я принимаю на себя ответственность о том, что я это общество создаю. В этом решении я, конечно, название общества устанавливаю. И я устанавливаю размер уставного капитала, и я назначаю руководителя. То есть, я uh -huh. принимаю решение, кто же будет меня руководить этим моим созданием И должен быть учредительный документ. Как правило, конечно, это устав. Устав общества. Что такое устав общества? Ну, наверное, нужно отталкиваться от слова «устав». Да? Есть фраза со своим уставом да, в чужой монастырь. Не лезут. Что значит устав? Ну, правила, свои правила. По Конечно. Да, совершенно верно. Устав ⁇ это те правила, по которым существует эта организация. Бывают такие ситуации, когда уже в последующем, например, нужно какие-то какие изменения вносить в учредительные документы, либо в сведения об обществе. К нам приходят, и мы понимаем, что документы, которые представлены, протокол или общего собрания, еще что-то, не соответствует уставу. И когда мы указываем на то, что так у вас в уставе иной совершенно порядок, они говорят, да ну слушайте, это такая ерунда. А. Ну, нам, конечно, на это смотреть забавно и горько, потому что устав вы сами для себя писали, и а. первый же его не соблюдаете. Ну, так не может быть, да? Это ваш устав. Вы его должны соблюдать, а мы должны вас уважать и соблюдать тоже ваш устав применительно к вашим отношениям к этому обществу. Так вот, еще раз, заявление, решение о создании юрлица, учредительный документ, ну, устав. Если вы идете сами в налоговый, документ об оплате госпошлина. Да, если вы пришли к нотариусу, только заявление, решение о создании и устав. Если мы говорим про юридическое лицо, то да. в законе написано 5 рабочих дней с момента поступления в налоговую. Таких документов. 5 рабочих дней. Если же вы становитесь индивидуальным предпринимателем, то 3 рабочих дня.
0: Классно, быстро.
1: И мы назад очень быстро, быстро, да, и работают это, в общем-то, хорошо, как часы, действительно, пять дней, действительно, три дня. Назад мы получаем лист записи, так документ теперь называется. Вот тех розовеньких красивых свидетельств, к которых мы привыкли, к на... которым мы привыкли, уже нет. Угу. Есть лист записи в единый государственный реестр.
0: Принято. Слушайте, вот мы говорим на самом деле. Все время о вот этой юридической гигиене. И мы понимаем, что нотариус помогает ее соблюдать. И, в общем, со временем все больше и больше у него в этом смысле полномочий и прав. Какие онлайн-сервисы помогут владельцу бизнеса проверить вот, юридически значимые сведения. Вы, вы можете посоветовать как спец? Да,
1: могу. Ну, во-первых, есть сайт налог.ру. Угу. Это сайт налоговый, федеральная налоговая служба, на котором есть различные подразделы, и, в частности, вы можете заказать в отношении вашего контрагента, предполагаемого, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей. Она... Ну, я ж не знаю, как оно на слух воспримется, но, собственно, как слышим, так и пишем. eGur. А, ну, да,
0: Сочетание да, Вот
1: это оно. Налог ру угу. Вот здесь вы можете заказать выписку, собственно, из этого самого EGRUL угу. и посмотреть какие-то первоначально установочные данные. Ну, это вам... каждый может
0: сделать. Каждый да? может
1: сделать. Ага. И Там нужно знать ОГРН основной государственный регистрационный номер. А ну, я как делать? правило. Если контрагент начинает с вами работать, то первоначальные какие-то установочные документы он вам даст про uh -huh, себя. Uh -huh. да, в надежде на то, что вы с ним... То есть вот так пробить э, контрагента да, для начала. Можно. Там вы увидите, кто участник, каков размер уставного капитала, что тоже немаловажно. Дальше. Наверное, важным является сайт банкрот.fedresource.ru. Это... Единый федеральный реестр сведений об экономической деятельности, я упрощенно назову, да, там на, на самом деле на фактах деятельности юридических лиц. Здесь вы можете посмотреть, не находится ли ваш контрагент как физическое лицо, так и юридическое, в стадии банкротства, например. Если вы видите вашего контрагента в этом списке, значит у вас должны возникать вопросы. И на разных стадиях вопросы должны быть разные. Я уж не буду сейчас углубляться. Это отдельная тема для беседы.
0: Ну вот, друзья, я думаю, что вы запомнили, но можно, на самом деле, перемотать назад и да еще раз. Вот
1: все ру тоже как слышится, так и пишется. Угу, угу. Дальше, вероятно, будет важно знать, не было ли каких-то, может быть, судебных решений. Поэтому, наверное, важен будет такой ресурс, как кат.арбитр.ру. КАД или КАД? КАД. кад, д, кад д. Угу, да. КАД. КАД. Uh -huh. Там вы тоже по фамилии вашего контрагента можете по фамилии либо названию организации узнать какие-то, не дай бог, интересные вещи.
0: Ну, окей. Хорошо принято. А скажите мне, пожалуйста, а вот в процессе ведения бизнеса э, нотариус как-то может продолжать принимать участие в моей жизни?
1: Мы не можем, безусловно, являться посредниками. Ну, конечно, При заключении да, это договоров. Понятно, это прямой да. запрет. Но... В качестве правовой чистоты, как вы правильно говорите, правовой гигиены, мы на каждом шагу, конечно же, сопровождаем представителей бизнеса, опять-таки, при осуществлении сделок с долями в уставном капитале, при учреждении, например, доверительного управления долями в уставном капитале, либо как в процессе ведения наследственного дела, либо когда все живы и здоровы, такое тоже бывает. Не в смысле, что все живы и здоровы, а что в смысле учреждает ну, да, договор да, доверительного да. управления при жизни. Конечно. Дальше, внесение изменений в данные о юридическом лице, либо в учредительные документы, тоже обязательно подпись должна быть засвидетельствована нотариусом. Ну, там, за редким исключением, когда человек, бывает такое, в налоговый может сам прийти. Но это все реже и реже, тем более, что в эти наши года, вот прошлый год и этот, ограничен доступ... В, в организации и не всегда может человек сам прийти поэтому да конечно нотариус сопровождает часто вообще если не у меня всегда
0: такое ощущение тоже сложилось в последнее время что пандемия некоторым образом роль нотариуса в нашей жизни изменила потому что очень многие вещи ну стало проще рациональнее и разумнее а, оформлять именно через не служителей закона, как вы.
1: Вы абсолютно правы. Более того, зрите в корень. Прошлый год просто, знаете, высветил важность функции нотариуса, потому что, повторюсь, невозможно было попасть в государственные органы. А зарплаты сами себя не заплатят, и налоги сами себя не заплатят. И функционирование бизнеса – это все-таки не просто на бумаге где-то что-то записанное, и продекларированное, а это живые люди. И поэтому... Безусловно, представители бизнеса, индивидуальные предприниматели приходили к нам, мы работали всю пандемию, да, мы работали в урезанном составе, в режиме дежурных контор, но вовсе оставить без помощи, конечно, мы людей не могли в тот год. И приходили к нам, и как раз тогда вот эта возможность подачи в режиме одного окна стала очень востребована.
0: Слушайте, мы на самом деле еще вернемся к роли нотариусов в нашей жизни. Это удивительно, как она растет прямо на глазах. В студии «Радио Комсомольская правда» была Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Мария, спасибо большое.
1: Спасибо вам большое. Беседка на «Радио Комсомольская правда».